0: Бейте, уважаеми слушатели, ви сте с новото издание на Tech Haber. Аз съм вашият водещ Ники.
1: И вашата водеща Майя.
0: И днес ще си поговорим за някои доста интересни неща, като всеки път на не само.
1: Ай ще започнем с една нашумяла тема, AI.
0: AI и ще продължим с AI и, и то, така ще май... до края. Да. Да. И така почти до края ще си говорим за новият AI на XAI X Нещо си там, не знам как се каже. Объркам се вече с тямина на Нейлон Заклявам се
1: Абе, ми има X, значи Нейлон Музък
0: Няма как да го объркаме, да Друго, за което ще си поговорим днес Нови фичери на YouTube Също така имаше една много интересна конференция на ChatGPT Където казаха някои интересни неща Други интересни неща лигнаха преди конференцията, Но затова малко повече след малко и също така ще си поговорим за новият PlayStation 5 S или PlayStation 5 Slim, който както го усеща, който всъщност се оказва, че няма нищо Slim в него от към спецификации. А, за малко да забравим, не те ако не говорим за нещо Apple, <laughs> новите, новите MacBook Pro M3. M3 и макс, и, и, и про-макс, и, и про-и и, про, и не знам си, там, там съвсем нещата с имената затънаха. Но ще видим след малко за какво става въпросата. Майче, първата ни новина днес, Илон Мъск обявява нов AI, който ще освободи хората, който няма да има ограничения, задръжки. Може да го питаш каквото искаш. Абсолютно всичко. всичко. Казва се Грокка.
1: <съква> Което разбрахме, че какво означава?
0: Няма никаква представа, аз и признавам. Означавало да разбираш Над... да. в текст средите. Не Това е явно?
1: интересно. Аз явно не съм <съква> от среди. Може би, не знам.
0: Не да сме в текст средите, за да разбираме. Но Грок с звучното име Грок, който те определят като така, революционен поп и перлив и така нататък. Къвет. Аз ще си го кажа <съща> републикански AI и после ще обясним защо. <съща> Но с две думи, концепцията тук на новата компания на Илон Мъск, още една до в списъка XAI, е да създадат AI language модел, който има 33 милиарда параметъра Същност, който вече е създаден на практика и те са успели да го създадат, забележи за два месеца.
1: Страхотен тайминг, в смисъл за два месеца да направиш нещо, което да го анонснеш, да го представиш и да кажеш, що вече е естествено, що годе. Да, ще има да за се тества
0: още. Ама.
1: Е доста, доста амбициозно и не знам, аз имам някакви съображения все пак да отговаря на теми, които до момента сме смятали за забранени
0: Ами, виж сега, истината е, че за да забране теми като промптове, той има причина за това.
1: Mm, да, аз на това мнение.
0: Така ли, да се върнем на цялото обявление от XAI. Това, което те казват е, че той ще отговаря на по-пиперливи буквален превод от английски въпроси и ще е по-така с хумор. Ще подхожда самият AI чат модел, което означава, че ще му предаде малко по-човещинка уш. Казва, че ако лесно се засягате, не дейте да ползвате този AI модел.
1: Интересна беше и дефиницията за Spicy или пиперливост, че няма реално точна
0: дефиниция. Т. Именно. Те казват... Какво имат предвид? Spicy и Rebellious казват за въпросите, които могат да му се задават и начина по който ще отговаря. Обаче в същото време никъде не казват какво означава това. Което ме ми звучи, пак аз съм съвсем честен, като малко хайпване и маркетинг и пиар, защото без да кажеш какво означава това, но ни какво означава? Това част като вляза и напиша как да си направя бомба, това означава, че ми напиша как да си направя бомба. Ли? Или... Или херуин, или... Не, вероятно, или хероин, или нещо. такова.
1: такова да, се света.
0: Да. Абсолютно. И в същото време, пък представи си, ти влизаш, питаш го каквото и да е. Той щом няма такива. Бариери,
1: mm-hmm, щом няма някой, такива
0: скрупули и блокади, той съвсем спокойно може да започне да дискриминира на база пол, на база раса, раса ориентация, yeah, години, абсолютно. каквото си искаш, нали? Той може да си казва каквото си иска в такъв случай. Оказва се, че към момента те не са разработили този вторичен стопер, който нали, му казва, Абе, тук има една граница, която.
1: Не трябва да се пресича. Бъди
0: пеперлив, yeah. бъди еджи, обаче не да пресича и да. Yeah. Не са го създали още това. Нещо, това, което са направили към момента за два месеца, обаче, освен че, както каза, са го създали вече са го и тествали в тесен кръг от хора и Илон Мъск даже казва, че потенциално в бъдещето ще бъде налично това нещо за X Premium и там не знам както се водят в X за да могат да го ползват. Обаче тук има едно обаче. И това е, че този language модел откъде се учи?
1: А, това е много-много интересна тема. Интересното тук е, че обучили са своя продукт, използвайки базата от... Екс платформата което мен направо ме втрещява, имайки предвид какви хора имат екс, какви неща се постват там. Интересно. Ами, аз се това... обичам да не съм критична, честно казано, обаче тук в тази новина аз лично не виждам нищо позитивно на този етап. Признавам си, още повече тези два месеца, нали, девелпмент, които са си дали като период, за мен е това е малко пушване на нещата
0: едно, че го пушват. Вече сега те първо ще излизат някакви неща на ните очица на вътрешен тестинг, но ще излизате първо неща, които за доуправяне. Но сега може би ти става ясно, що го нарекох и републикански AI, защото за да се учи от X ще научи много интересни неща от там. На база на това хората, които постват там Какви неща постват. И нека не забравяме, че Екс по принцип, и Мъск беше натиснал да е платформа, за да, е, да го наречем свободно слово, да няма ограничения. И там се бълват доста лоши неща всеки ден. И дори остави нали, на английски ти, като погледнеш само българските юзери в Twitter какво става. Там е нещо страшно. И пропаганда се бълва на световно ниво всякаква. И има си абсолютно изявен. Uh, расизъм, сексизъм и какво ли още не
1: е. това не те ли притеснява, реално. обучили са нещо, което се базира на всичката тази
0: смърт. Благодаря ти. Да, ами да, притесняваме до някъде. Моята алелуя и моята надежда е, че преди да се пусне това нещо към юзерите навън, ще му сложи една втора стена, която да му казва това ти е границата. Моля, не преминава и тази граница. За жалост, ако трябва да съм съвсем така реалистичен, и на база на това мъзко, какво е правил до сега, не съм сигурен, че това нещо ще бъде имплементирано sleeps, fails, достатъчно добре. Mm. Това ме връща назад. Ако си спомняш, имаше един чатбот преди години, който беше почнал в тогава Twitter да пише всякакви неща от сорта на това, как Hitler е прав и така mm. нататък.
1: Да не стане по-лошо. Da. Да. Da. Da no. да
0: не стане по-лошо, защото вече технологията е къде къде по-напред. Както казахме, 33 милиарда параметъра има това чудо. Сега, на първ поглед звучи много впечатляващо, но ако трябва да сме съвсем честни, тук след направени бенчмарк тестове се оказва, че не е много по-мощен от останалите налични лични модели в момента, които се ползват, но все пак за мен тук си остава най-голямата дупка това нещо, че се надявам да измислят някакъв сейф механизъм, който да, да предотвратява такива, как да кажа, изцепки.
1: Да, генерално, може би идеята им е да създадат нещо иновативно, което да накара хората да използват техния продукт, а не така познатите ни ChatGPT, например, или барт на Google.
0: Да. Истината тук е, че той просто се опитва да създаде нещо, което да говори на според мен, разбира се, на по-обикновения човек. На някой, който е я струва прекалено далечен и студен и по този начин ще се опита да го приближи до Човекът, който не разбира до толкова, човекът, който иска някаква комуникация с нещо, което не изглежда толкова фалшиво и електронно, и компютърно, и роботизирано, обаче в целта си може за жалст да отворя една кутия на Пандора, която в последствие е доста трудно да се затвори и смели да твърдя, че това може да е финалният пирон в ковчега на X? Да видим,
1: предстои да видим. Аз го намирам като нещо, което няма да има много успех, но не знам, може би не трябва да съм толкова критична.
0: Абе, нали зарази това сме се събрали тук <laughs> да, да, да критикуваме <laughs> разни неща, ще го имам, се, разбира се. Нека да се опитаме да запазим неутралния тон и да се върнем на малко по-позитивна тема, насочена към AI. И това е, че чат GPT имаха първата си конференция, първата си публична конференция, където бявиха една купчина неща.
1: Тази конференция беше точно вчера, 6 ноември, където реално беше анонснато, че за 3 години ChatGPT не успял да привлече 2 милиона потребители. Представете ли си? 2, 2, милиона, потребители. 2 милиона потребители, което е супер. Обаче, какво се случва? Ден или два преди самата конференция, какво имаме? Лик. И какво се случва? Ами всъщност се оказва, че чрез тези скриншоти, видеа и документи, които са ликнали, какво ще имаме? Ще имаме една нова платформа, където може да си създаваме наша версия на чатбот. И какво значи това? Ами, задаваш разни параметри, казваш какво очакваш нали, от твоя чатбот и чатGPT ти го генерира. Нещо такова. По принцип е готино, защото обикновенно чатботовете се използват примерно в разни сайтове. И като цяло идеята им е гордоло, е най-съща. Нали? Да имаш да. по-формален език, да отговаряш на някакви такива по-бейсик въпроси, Тоест ти можеш да преизползваш някакви чат-ботове.
0: Та, да, интересното е, че реално това нещо, което потенциално, разбира се, това са румъри все още, няма как да го потвърдим, но ще има този чатбот създател, ще има същите функции, като чат-GPT, за GPT-4 говорим, ще има веб браузинг, анализиране на данни и други такива полезни неща. Това аз виждам как би му Алцки много да улесни бизнесите потенциално, защото ти можеш много от ликовете, които виждаме, можеш много детайлно да настроиш всичко и да му казваш какво да прави. И това би дало една свобода, която в комбинация с силата на GBT-4 би могла да доведе до нов бизнес, ако щеш, до оптимизация на настоящ бизнес и така. И финално за AI. Вече, майче. Предния път споменахме нови функции в YouTube, но YouTube не спи, Google не спи.
1: Я-я продължава Ей, я да се вред... продължава. не да.
0: да. Има още една нова функция, потенциално, която ще излезе скоро, но за сега само в Штатите. Да, интересно, майче, тук тази нова функция с ще ни помогне?
1: Докато си гледаме видеото и без да го паузираме имаме възможност да кликнем едно бутонче, ново, което да ни прехвърли в нещо като... Чат. Чат. Да, точно чате, е, да. То си чат, да. И какво може да се случва? Ами, може, примерно, ако гледаме някаква лекция 5 часа и половина, например да му кажем, Абе, може ли да ми самарайзнеш това видео и да ми кажеш какво е най-важното от цялото това нещо и чатбота ще ни върне
0: някакъв отговор. Да, тук интересното е този въпросният бутон Ask. Като го натиснеш, той първоначално ще наричаме в щатите само на Android. Интересното тук е, че освен да го питаш неща за видеото, потенциално ще може да го питаш неща като цяло за платформата и за други въпроси. Например, разкажи ми повече за темата на видеото. Покажи ми подобен контент на това видео.
1: Да, друго интересно какъв тип а, потребители са го коментирали. Точно така. Много интересно.
0: Топикс интерес. ще има нещо наречено, което като го цъкнеш синтезира различните теми, които ще има в коментарите. Също така, може да го питаш като цял въпрос за YouTube. Ето тук може да видите на екрана един гиф има, който тук юзъра в случая пита колко е голямо коминитито на YouTube в момента. Та, това ще е много интересно. Дали това нещо ще го има и в Европа, евентуално? Някога, да. Интересно. Някога. Не се знае, но към момента е много ново. Даже в щатите все още го няма, така че предстои да видим. Но е интересно YouTube. Явно се засилват доста и си пушват нови функции. Повечето от които, даже почти всички вече са генерирани от AI. Така че, бъдещето Единствен... е интересно.
1: Да, единственото интересно и това, което аз се чуда повече, е дали това няма по някакъв начин да дискриминира създателите на видеа, т.е. гледанията, които се правят на дадено видео, това нещо да успееш да изкараш най-важното от самото видео, дали няма да спре, да накара хората да спрат да гледат видеото до край.
0: Да, да напишат синтезираме най-важното от да, видеото, и... да изчитат три изречения, айскип. да цялото видео,
1: а пък, все пак, хората, които създават такива видеа, нали, изкарват и по някакъв начин пари от цялото нещо. Реклами, далют, реклами, далют, да да, да. да, да, да. Отгледания.
0: Ами предстои да видим. Дешко Все още наистина е много ново. Те със сигурност няма да направят нещо, което ще ги нарани като платформа, но да кажем, че не за първ път се случва да вкарат някоя новост, която до някаква степен нощетява
1: Останали останалите
0: те... хора, които е платформата. Излизаме от AI темата. За сега. Поне. За това издание излизаме от AI темата. Сига толкова да минем към нещо доста по tangible и физическо, което може да го пипнеш. А, знаете, че през октомври или не знаете и сега научавате, но на 10 октомври PlayStation обявиха своята нова конзола PlayStation 5S или 5 Slim, така да го наречем. Интересното тук е, че това няма да е по-малкият брат на PlayStation 5, както беше до сега с версиите PlayStation 4 Slim, обикновения PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и ТН, а ще го замени изцяло. Sony пуска този PlayStation 5S, който забележете има повече storage от оригиналния PlayStation 5. Един терабайт има. Също така е доста по-малък. От PlayStation казват, че е с 30% по-малък, като размер и е 24% по-лек. Току-що споменах 1 терабайт вместо 825 гигабайта и отново ще се продава с варианта дали искаш да има четет за диск Бурей вътре в него или в който без него, изцяло дигитална версия. Но, изненада, може да си купиш цяло дигиталната версия и после за още малко пари, колко малко относително, да си купиш четец за диск. Тук е интересното обаче, че ще е доста по-скъп. Изненада. <laughs> да, като чуете Slim, не си представяте по не Slim цена, но е така. Ако решите да дадете 80 долара за допълнителния четец за диск, това е едно на ръка. Но, на какви цени ще се продава PlayStation 5 Slim? В Европа говорим. Штатите, Юкей и Япония за сега не ни интересуват. В Европа опцията с четет за буре и диск ще идва на скромните 549,99 евро. Ужас. Ужас. <сък> а дигиталната версия ще е на скромните 449,99 евро. Така. Ако това е някаква от теха, стойката за вертикално изправене на конзолата ще е включена, с новият PlayStation Slim. Ако все пак нямате тази стойка, имате стария PlayStation 5. Разбира се, Сони са помислили за вас и са пуснали и нова стойка,
1: която е <laughs> вертикална за някъде. PlayStation
0: 5, която разбира се, пак ще си я купите отделно. Ако решите, тя ще е на цена 29,99 евро. Доста по-скъпо. Е, е, това е добре. Та защо ви го разказваме всичко това? Защото идва ноември месец и те обещаха вече тази конзола да тръгва по магазините малко по малко.
1: Холените празници наближават.
0: Празници наближават, който е слушал <laughs> тази година. Трябва много да си слушам. <laughs> да, да си вземе новият PlayStation 5 Slim. Ако не сте си взели все още PlayStation 5, стандартния, говоря оригиналния, и имате такива намерения, направете го, защото а, съвсем скоро няма да го има. Идеята на PlayStation тук е като цяло да доразпродадат PlayStation 5 оригиналния, който пуснаха и PlayStation 5 S да, да го замени. Да, PlayStation да 5 Slim да го замени изцяло, евентуално. Иначе самите модели като спецификация не се различават толкова много. Разбира се, казахме, че е по лек по-малък, има повече памет, но генерално просто може да си го представим като следващия модел PlayStation 5. Добре, поговорихме си за PlayStation-та, майче. Ако реша, че искам да дам над 8000 лева <laughs> за чисто нов лаптоп, който е излязал току-що и общо заето има работната мощност на сувалка на NASA. <laughs> Горе-долу, горе да. Какво би ми препоръчвало да си взема?
1: <laughs> Шегата на страна. Наистина, релиснаха новият MacBook с M3 чип. Като излязоха три версии. M3 m 3 Pro и m 3 Max. Естествено, m 3 Max е най-най-напомпаната версия, където цените започват, мисля, че започва от 3500 долара, поправиме, като може да стигне, попадна ми статия, в която най-най-напомпаната версия е 7000 долара. Значи, доста е, но какво получаваме за това нещо.
0: Връзка с PlayStation контролера да можеш да играеш игри. Да, ти се шегуваш, но и това. И това, да. Между другото шегата на страна може да си свържеш новият контролер? контролер на PlayStation с mac и да си цъкаш гейминг на него си играеш игри, защото той можеш да прави всичко вече на практика. 3D рендери там всичко. Това взето мисля, че може да направи карта на цялата вселена едва ли не вече с толкова processing power. Защо да не геймваш на него в крайна сметка, нали? Дните, в които хората казват не може да играеш игри на мака, буквално си отидоха то-що.
1: Да, между другото, това е една от сериозните заявки на Apple, че създават машина, която вече да подобрява гейминга. Доста интересно, графиката ще е доста по-добра, но мен това, което най-ново ме впечатли, като човек, който използва macbook си за работни цели, е, че казват, че е 40% по-бърз от M1. Господи, Което... Аз а, доста изцеждам моя Macbook и не съм го чула гък да каже. Доста, доста натоварен, а е само с 32 гигабайта рам. Тук говорим за 128. Си,
0: пауза момент. Кога, кога дойде времето, в което казваме само 32 гигабайта рам? А защо? Още си спомням времето, в което 32 гигабайта рам бяха мираж. нещо страшно. Някакъв мираж. Примерно, взимаш си компютър, 16 гигабайта рам и ти си царя на квартала, на света, на абсолютно всичко. Може да всичко да тръгне на него. Да взимаш, скромните 32 гигабайта. Най-много 64, 128 гигабайта ли можеш е новия макс нещо? Да, 128, иск... точно така. Господи!
1: Което аз не знам какво трябва да му причиниш на това нещо, че да вземеш нали, някаква полза, да, да можеш да използваш целият капацитет. Но като цяло, откъм звук, естествено, пак много сериозна заявка, казаха буквално, че звукът е като от медийно студио. И имайки предвид, че е мединицата, е вади брутален звук. Тук е много, много интересно какво повече може да видим.
0: Ами, аз отварям тук един от е, сайтовете на премиум реселърите на Apple в България. Сега няма да правим реклама, разбира се. А, ако искате <laughs> <laughs> да ви правим реклама, дразнете ни и тогава ще кажем <laughs> кой е. Но гледам опцията Apple M3 Max чип 14 ядрен процесор и 30 ядрен GPU с 1 терабайт SSD, новият Space Black цвят, който е страхотен, 14 инча Liquid Retina XDR дисплей, 16 ядрен Neural Engine, 36, само 36 гигабайта RAM за скромните 879 лева в момента.
1: Да, доста е, доста е. Наистина е доста, но... Според мен е наистина жестока машина. Ако работата ти представлява нещо, за което ти трябва много капацитет, аз наистина не знам каква е тази работа, но със сигурност ще си заслужава.
0: Ами Ето, например, Apple Event и аз гледах част от него само и там дават пример с всякакви учени, които изследват космоса, някакви хора, които правят 3D модели до обикновения човек, който си пише есето в къщи на лаптопа. Мен ми стана доста странно, защото Наистина те по принцип правят машини, които предлагат много опции, обаче в същото време виждам как това нещо може да се използва. Ако наистина работата ти включва да пускаш супер тежки програми, нещо, което един обикновен компютър би се разтопил буквално, ако пуснеш нещо такова на него, тази машина би ги поела без абсолютно никакви проблеми, и без въобще да се замисли. Сега, тук шагата на страна, хаха, Apple, Fanboys, Fan нали Girls и така нататък. Но това е една наистина мощна машина, която вече колко по-напред може да стигнем, реально, колко по-мощни може да ги направим, преди да влизат вече в някакви други категории, които са извън юзер, стандартните категории за ежедневно ползване.
1: Да, честно казано, според мен Apple са помислили и за това, защото ти ако нямаш нужда от такава машина, ами ще вземеш просто съвсем три чип. Нали? Няма да вземеш най-най-напомпания
0: М3 Max. А, обаче пак, ако искаш готиното черно, трябва да е m 3 Pro поне, като да. минимум. Да. Там е доста по-поносима цената, разбира се. Стандартният 11-ядрен процесор, 14-ядрен от GPU с 18 гигабайта само RAM и 512 гигабайта SSD само на скромната цена, малко над 5000 mm, лева. Нали, там е доста по-поносимо. Разбира се, ако искате най-бейсик версията, която е съответно а, между другото, тук само да кажа, говорим за 14-инчовите да.
1: 16-инчовите
0: Ако минем на 16-инчовите дисплеи, там вече нещата стават малко по-различни. Този M3 Max, който го споменахме, вече отива на 8600 лева почти. Съответно, Proto, който е най-ниската цена, която може да платиш на практика за 16-инча, е около 6000 лева. И има един, който е 16-ядрен процесор, 40 ядрено GPU, 48 гигабайта RAM, с 1 терабайт SSD, както казахме 16-инча екран, на скромната цена от 9749 лева, уважаеми слушатели. И това
1: е за българския пазар, а тук няма включена версията с 128
0: гигабайта RAM, т.е. Представи си за, какви, за каква сума просто ще става Устави Остави сумата. Замисли се тук ти, ако до момента си търсил нещо, което да може да ти върши работа, което имаш нужда от някакъв страшен processing power, който може да ти го достави само някакво настолно животно, дето е колкото маса голямо едва ли не. И те ти го дават това нещо в формата на лаптоп. Добре, стига сме тук, са ли гавили по, <съкък> по екрана <съкък> да го гледаме. И сме плакали за слаб... си съзите. Няма проблема, аз ще си карам колата от 26 година, докато...
1: Между другото сме се обаче малко по-рано днеска с колегите прегледахме в сайтовете каква кола можеш да си купиш за 14 хиляди евро. И се го, наистина има голям избор. Другият вариант е да си купим 14 кули примерно по 1000 това. По хиляди това
0: Служебни ще си направим, да ще ги отдаваме под днем. Шегата на страна, избирам. разбира се. Да закрием а, като цяло с Apple и да кажем някои думи там. Истината е, че те, колкото и хората да ги хейтят понякога, колкото и да има негативни коментари, те винаги са били Топа. тези, които Истина. винаги са на върха, винаги са на върха, винаги пускат най-новото нещо и тък му си мислиш, те са зациклили, те няма да пускат нищо интересно и пускат някаква брутална машина, като новия MacBook Pro N3 Max, който на практика може да управлява без. Конечно много а, програми и какво ли още да прави и може да пускаш някакви супер тежките неща на него. Сега ти като човек, който се занимава по-активно с софтуер Development, си по-наясно от мен, но дори и аз знам колко някои неща могат да са супер затрудняващи системата. Mm-hmm. И как... Особено
1: разработването на iOS приложения. Сега всеки един, който има досек с а, програмите, които са необходими за правенето на приложения за iOS е наясно колко много отежнява това. Целият компютър, цялата система, процесът става доста, доста тежък и ако наистина нямаш достатъчно капацитет, то работата става истински кошмар и това беше една от причините, поради които смених стария си Mac с малко по-мощен и откакто го смених с M1, пак повтарям, никакви проблеми И не си, съм да имал. Просто абсолютно. никакви проблеми. Аз си представям просто с тези нови машини какво ще е. Особено... 40% разлика в бързината, човек. Това е брутално много.
0: А те вече не се замислят. Да, да. И, и от друга гледна точка, например, говорил съм и с хора, които занимават с ДЕФОПС, които също казват, на нас ни трябват брутално мощни машини, нали, там като имаш няколко контейнера малко по-големи нещата, отичат абсолютно. Така е, така а това е. нещо на практика ти дава тая възможност и тая свобода вече да, да се занимаваш наистина с каквото ти трябва и с каквото искаш, без да се замисляш и за пореден път позиционира mac като машина за работа.
1: Знаеш ли, между другото, много интересно, аз работя с американци и там условието за да работя с тях е просто да съм на Mac-машина. Няма шанс Нямаш просто за Windows. Да. Просто Mac или нищо.
0: Викам да закриваме. Стига толкова Уважаеми слушатели, благодаря ви много, че днес бяхте с нас. Днес се отпуснахме малко така в по-свободен формат да дискутираме. Надявам се, че не сме ви били прекалено досадни. Разбира се, благодаря и на Мая, моят нов ководъщ. Както знаете, от някои епизода вече Мая е перманентна част от екипа на Техабер.
1: Аз ти благодаря, Ники, отново. Както винаги, работата с теб върви като поконец.
0: Както се казва на английски, likewise. <laughs> да, а, разбира се, коментирайте вашите любими новини, споделете вашето мнение с нас, наистина е важно за нас в коментарите да споделите и разбира се, не забравяйте като всеки път, бъдете следващия път с ТЕК Хабер. За да си имате хабер. Чао от нас. Чао.